0: Bienvenue au podcast Card en Marketing, l'émission qui vous donne tous les trucs et astuces pour améliorer vos campagnes marketing, optimiser vos actions commerciales et surtout fidéliser et rentabiliser votre portefeuille de clients. Je suis Yann Patrick Honor, votre hôte, et si vous découvrez ce podcast pour la première fois, surtout, 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 abonnez-vous pour ne pas rater les autres épisodes. Je partage tous les 15 jours une astuce, un conseil, une stratégie, un élément qui vous permettra d'améliorer votre marketing ou d'améliorer vos actions commerciales, de booster vos affaires et bien sûr de fidéliser vos clients. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir les quatre types d'acheteurs. Oui, il existe quatre types différents d'acheteurs sur tous les marchés, quelle que soit votre activité. Et vous devez les connaître pour pouvoir justement en profiter et booster votre activité, faciliter vos ventes. C'est très important de connaître ces différents types d'acheteurs. Pour la simple et bonne raison que pour vendre, il faut que vous connaissiez bien votre marché. Et bien connaître votre marché, c'est vraiment comprendre comment vos acheteurs réfléchissent, comment est-ce qu'ils pensent, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attitudes et tout ça. C'est vrai qu'il y a des études de marché qu'on peut faire, il y a des sondages qu'on peut faire et tout, mais vous ne connaîtrez vraiment un acheteur que lorsque vous serez en face de lui. Et une fois que vous êtes en face de lui, vous avez une marge de manœuvre qui est limitée si vous ne connaissez pas le type d'acheteur qui est en face de vous et quels sont les leviers que vous pouvez activer pour faciliter la vente. En plus, chaque acheteur est différent, chaque acheteur est particulier, il est unique. Donc si vous voulez y aller au cas par cas, vous allez perdre énormément de temps, d'argent et d'énergie. C'est pour ça qu'avoir des modèles est très important. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un modèle qui va vous permettre d'identifier des, les meilleurs acheteurs possibles sur votre marché et de concentrer vos efforts sur eux pour faciliter vos ventes, booster vos chiffre d'affaires et développer plus rapidement votre entreprise. Alors, concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit D'abord, je vous invite à prendre de quoi noter parce que ça va aller très rapidement. Cette fois, je vais tout faire pour tenir dans un quart d'heure. Il y a trois étapes importantes dans le processus que suit un acheteur avant de concrétiser son achat. Et bien sûr, à chaque étape, l'attitude est différente, le comportement est différent, le besoin est différent. C'est un peu comme cueillir des pommes. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit monter et tâter chaque pomme pour voir laquelle est mûre, laquelle est prête à être cueillie. Ou alors simplement... Vous laissez les pommes qui sont mûres venir à vous, vous placez votre filet au pied de l'arbre, vous secouez l'arbre et les pommes qui sont mûres vont tomber d'elles-mêmes. Celles qui ne sont pas mûres resteront attachées à l'arbre et quand elles seront mûres, lorsque vous secourez l'arbre, elles vont tomber. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui avec cette approche, c'est comment est-ce que vous pouvez secouer l'arbre, secouer votre marché pour que les clients, les acheteurs qui sont déjà prêts à acheter viennent vers vous. Et pour cela, il faut savoir que l'acheteur va passer par plusieurs phases dans son processus d'achat et à chaque phase, il aura un comportement particulier. Si vous, avez, si vous arrivez à identifier ce comportement-là, vous saurez exactement si votre acheteur est prêt ou pas. Et vous saurez quoi faire à ce moment-là. Vous saurez s'il faut continuer la transaction ou s'il faut le mettre dans un processus d'alimentation qui va permettre de le nourrir en information, en connaissance, de sorte à ce qu'il puisse prendre la meilleure décision d'achat au final. Et bien sûr, une décision qui vous arrange vous. Comme je disais, il y a trois phases essentielles dans le processus d'achat du point de vue de l'acheteur. La première phase, c'est la survenance du besoin. Ça peut être dû à un événement quelconque, un changement, une situation, un problème qui émerge ou alors un désir qui commence à naître dans le cœur de l'acheteur, un besoin qui commence à se manifester de façon latente. Mais à cette première étape, l'acheteur n'est pas forcément conscient qu'il a un besoin ou qu'il a un problème et qu'il faut résoudre ce problème. Il voit certainement les signes, les manifestations qui lui déplaisent mais il n'est pas encore arrivé au point où il se rend compte qu'il y a un problème et qu'il faut y apporter une solution. La deuxième étape bien sûr c'est la prise de conscience. L'acheteur prend conscience que là, il y a quelque chose à faire. Là, il y a une action à poser. Là, il y a un besoin qu'il faut satisfaire. Il y a une nécessité qu'il faut combler. À cette deuxième étape-là, l'acheteur aura tendance à réfléchir, à analyser la situation sans pour autant passer à l'action. Il essaie en fait d'évaluer le, la situation. Il essaie d'évaluer le problème ou le besoin. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment important Est-ce que c'est quelque chose qui nécessite une action maintenant Est-ce que c'est quelque chose qui... Euh, me faire avancer dans le sens de mes objectifs, etc., etc. Il est encore dans une phase de considération. Il n'est pas sûr de l'opportunité de faire quelque chose ou alors de ne rien faire. Donc, il est conscient qu'il a un besoin, mais il n'est pas encore dans une phase active. La phase d'après, c'est bien sûr de passage à l'action. L'acheteur prend conscience qu'il faut agir, qu'il faut agir rapidement, qu'il y a quelque chose à faire et qu'il faut trouver une solution rapidement à la situation qui s'est présentée. À ce moment-là, l'attitude c'est que l'acheteur va commencer à faire des recherches d'informations, poser des questions, euh, chercher des fournisseurs, chercher des prestataires, taper à toutes les portes autour de lui histoire de trouver un moyen de résoudre son problème, un moyen de satisfaire son besoin. Et c'est à ce moment-là que l'acheteur est prêt à vous écouter et qu'il sera prêt à acheter votre solution, votre produit ou votre service sur le moment, bien sûr, si vous savez bien la présenter. Alors, en reprenant ces trois phases dans le processus d'achat, on peut identifier quatre types d'acheteurs. Le premier type, je préfère commencer par celui-là, le premier type, c'est ce que j'appelle l'adopteur précoce. L'adopteur précoce, c'est l'acheteur idéal. Pour la simple et bonne raison qu'il a le besoin, il en est conscient. Et il est dans une phase active, il est en train de chercher une solution. Donc au moment où vous rencontrez un adopteur précoce, il est en train de chercher une solution et vous, vous êtes proposeur de solution. Et là, il y a possibilité de conclure une affaire rapidement, sans perdre de temps dans les détours, parce que l'acheteur en face de vous est en train de chercher une solution et il sera prêt à écouter ce que vous avez à lui dire concernant votre solution. Généralement, les acheteurs précoces représentent moins de 20% du marché. Ils sont pas très nombreux, vous n'allez pas les rencontrer comme ça euh, à tous les carrefours, à tous les tournants de rue. Non, 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 il va falloir vraiment les chercher. Mais avec ce profil-là, vous savez si vous êtes en phase d'un acheteur précoce ou pas. Le deuxième type d'acheteur, c'est ce que j'appelle la majorité précoce. Alors, ceux-là, ce sont des personnes qui ont un besoin, font face à une situation, à un problème. Elles en sont conscientes, mais elles ne sont pas dans une, dans une phase active de recherche de solution elles ne sont pas en train de chercher à résoudre ce problème ou à satisfaire ce besoin. Ce type d'acheteurs représente un peu plus de 30% du marché, donc ils sont en nombre assez conséquent et vous les rencontrerez assez souvent. Le trait typique de ces acheteurs, de cette majorité précoce, pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas en phase de recherche de solution, ils auront besoin d'être convaincus, ils auront besoin d'être rassurés que ce que vous proposez peut effectivement satisfaire le besoin. Ils ont besoin d'être sûrs de ne pas faire le mauvais choix parce que justement, ils n'ont pas encore fini de réfléchir à la question. Ils ne sont pas encore sûrs de tous les contours. Donc, ils ont besoin d'être assurés. Ils auront une question typique à vous poser. Ce sera une question du genre, avec qui avez-vous déjà travaillé À qui avez-vous déjà vendu Quelles sont vos références Ça vous dit quelque chose Est-ce que vous avez déjà entendu un client vous poser ces questions-là Généralement, c'est le cas lorsque vous faites face à un acheteur de la majorité précoce. L'adopteur précoce peut vous poser cette question-là, mais ce ne sera pas un élément déterminant dans son choix. Il sera plutôt axé sur la valeur de votre offre, la valeur de votre solution, de votre produit ou de votre service. Est-ce que ça peut lui permettre effectivement de résoudre son problème Si c'est le cas, il ach- l'adopteur précoce va acheter. Mais le, l'acheteur de la majorité précoce ne va pas se limiter à « Est-ce que votre produit a de la valeur Est-ce que votre produit apporte une solution ?» Votre produit peut apporter une solution et je suis sûr que votre produit le fait, votre solution le fait. Mais ce qui l'intéresse, c'est « Est-ce que vous avez des antécédents Est-ce que d'autres personnes en parlé avec vous ?» Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que la majorité précoce est le type d'acheteur qui va vous apporter le plus gros chiffre d'affaires, le plus gros volume d'affaires. Mais en même temps, vous ne pourrez conquérir la majorité précoce que si vous avez réussi à avoir des adopteurs précoces. La troisième catégorie, je l'ai appelée la majorité tardive. Il s'agit des acheteurs qui ont un besoin, mais ne s'en rendent pas compte forcément. Ils n'en sont pas encore conscients. Ils voient certainement les signes, les manifestations du problème ou du besoin ou de la nécessité qui se présente à eux. Mais ils ne sont pas encore conscients que c'est un élément sur lequel ils doivent agir. Et bien sûr, ils ne sont pas dans une dynamique d'action. Si vous rencontrez un acheteur de la majorité tardive, il y a fort à parier que vous, vous aurez à faire un travail d'évangélisation, littéralement. Vous allez devoir lui expliquer le problème qu'il a, et en quoi est-ce que c'est un problème, et en quoi est-ce qu'il doit agir rapidement. Tout ça avant de lui présenter votre solution et d'essayer maintenant de le convaincre que votre solution est la meilleure. En d'autres termes, lorsque vous êtes face à la majorité tardive, non seulement vous devez les convaincre qu'ils ont un besoin, vous devez aussi les convaincre qu'ils doivent satisfaire ce besoin. Mais vous devez en plus les convaincre que c'est votre produit qui est le meilleur pour satisfaire leurs besoins. Donc vous voyez, c'est énormément de travail, énormément de temps et d'énergie que vous devez investir. Et bien sûr, plus vous investissez de temps et d'énergie, plus il faut que le retour soit conséquent. Or, ce n'est pas toujours le cas. L'expérience a montré que dans de telles situations, vendre est extrêmement difficile. Et le dernier type d'acheteur, le quatrième type, je les appelais les traînards. Les traînards, ce sont des personnes qui ne ne ressentent pas spécialement un besoin particulier, le besoin auquel répond votre produit ou votre service. Ils n'ont pas ce besoin en particulier. Donc, ils n'ont pas besoin d'en prendre conscience. C'est pas quelque chose qui les intéresse. Et, euh, donc, ils ne cherchent pas de solution par rapport à ça. Cela, il représente un peu moins de 20% aussi de votre marché. Et une illustration que j'aime bien donner pour faire comprendre le concept de l'acheteur traînard. En fait, c'est quelqu'un qui va acheter un smartphone juste parce qu'on ne peut plus trouver de Siemens C25. Vous vous rappelez les Siemens C25, euh, les, anciens, les premiers téléphones mobiles là Voilà, exactement. Ce sont des personnes qui ont juste besoin d'un téléphone. Pas besoin de spécificités particulières, que ce soit smartphone ou pas phone. Ils s'en fichent, ils ont juste besoin d'appeler, de faire allo allo, comme on dit. Donc ces personnes là, vous aurez beau vanter les mérites de votre smartphone, ça ne les intéresse pas. Par contre, vu qu'on ne produit plus l'ancienne génération de téléphone, ben, ils sont contraints de prendre un smartphone parce que c'est ce qui est sur le marché actuellement. Donc, cette catégorie-là, ça ne sert franchement à rien de chercher à mener des actions commerciales vers elle. Vous allez perdre votre temps, votre argent et ce sera un coup d'épée dans l'eau. Alors, la stratégie ici, c'est plutôt de se concentrer sur les adopteurs précoces. Lorsque vous êtes en face des adopteurs précoces, ils représentent pour vous le marché cible, le segment que vous devez viser. Ils représentent les acheteurs idéaux pour vous. Ils seront prêts à acheter vos solutions et ils les achèteront facilement, surtout si vous êtes en début d'activité. Ça vous permettra d'avoir vos premiers clients et de faire vos premières ventes, d'avoir votre activité qui tourne dès le départ. Et une fois que vous aurez ces premiers clients, ces premiers acheteurs, ces adopteurs précoces, vous aurez des références, vous aurez euh, un historique d'activité, vous aurez des personnes qui peuvent vous recommander. Et à ce moment-là, lorsque vous allez faire face à un acheteur de la majorité précoce qui vous demandera avec qui vous avez déjà travaillé, vous pourrez lui faire une liste, vous pourrez lui citer des noms, vous pourrez lui donner des références. Et à ce moment-là, vous serez plus crédible face à lui et vous aurez plus de chances de faire des ventes. En plus, les deux ensemble, c'est-à-dire les adopteurs précoces et la majorité précoce, représentent pratiquement 50% du marché. Donc vous voyez que c'est énormément de parts de marché qui s'offrent à vous seulement en sachant quels sont les différents types d'acheteurs qui sont en face de vous. Voilà, ce sera tout pour le podcast d'aujourd'hui. Et s'il vous plaît, j'ai une faveur à vous demander. Si vous avez apprécié cet épisode, laissez-moi un j'aime, un like, un pouce bleu. Euh, que sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit sur soundcloud.com ou sur youtube.com ou sur facebook ou, ou que ce soit que vous écoutiez, laissez-moi une évaluation à 5 étoiles, ça va me faire énormément plaisir et surtout ça va m'encourager à produire d'autres contenus comme celui-là. Et pour ne pas rater le prochain épisode de ce podcast, je vous invite à vous abonner. Alors euh, vous allez trouver tous les liens dans la description pour vous abonner. Vous pouvez aussi vous abonner sur mon site directement et vous recevrez chaque épisode directement dans votre email. Si vous avez des questions en particulier concernant la vente, la négociation commerciale, concernant le marketing ou la gestion de la relation client, envoyez-moi un email, vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Et juste pour vous donner un aperçu de ce que sera le prochain épisode, je vais juste vous dire que nous allons parler de ce qu'il faut dire devant un prospect. Savoir quoi dire devant un prospect, c'est très important. Si vous pensez que c'est un sujet banal qui se balait du revers de la main, alors vous devez absolument écouter le prochain épisode de ce podcast. Et si c'est quelque chose d'important pour vous et vous ne savez pas exactement comment faire, vous ne savez pas trop quoi dire devant un client pour le convaincre, cet épisode est fait pour vous. Dans cet épisode, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, quelle est la méthode à suivre en fait quand vous êtes en face d'un client pour être sûr d'accrocher son attention et de susciter en lui le désir d'acheter, l'envie de bâtir une relation avec vous. Mais je vais me limiter à ça, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention, merci de m'avoir écouté. Surtout n'oubliez pas, laissez-moi une évaluation 5 étoiles, ça va me faire énormément plaisir. Abonnez-vous et envoyez-moi toutes vos questions à l'adresse email dans la description de cet épisode. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, ça n'a pas besoin d'être compliqué et c'est souvent contre-intuitif, mais ça marche. Au revoir.